0: de lectura lunes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario himno de laudes crece la luz bajo tu hermosa mano antífonas y salmos del lunes de la cuarta semana del salterio Lecturas y oración final correspondientes al lunes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Aclamemos al Señor con cantos Aclamemos al Señor con cantos Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Aclamemos al Señor con cantos Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Aclamemos al Señor con cantos Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor con cantos. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste. Y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito Él hizo amanecer en tu presencia Y enalteció la aurora cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla Él es principio y fin del universo Y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas Y en él rejuvenece él es la luz profunda, el soplo vivo que hace posible el mundo Y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso He aquí en el ancho sol de la mañana el signo de su gloria Y tú que nos lo entregas cada día Revélanos al Hijo, potencia de tu diestra, y primogénito de toda criatura. Amén. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Qué bueno es Dios para el justo! El Señor para los limpios de corazón Pero yo por poco doy un mal paso Casi resbalaron mis pisadas Porque envidiaba a los perversos Viendo prosperar a los malvados Para ellos no hay sinsabores Están sanos y horondos No pasan las fatigas humanas Ni sufren como los demás pero su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes les rezuma la maldad, el corazón les rebosa de malas ideas. Insultan y hablan mal, y desde lo alto amenazan con la opresión. Su boca se atreve con el cielo, y su lengua recorre la tierra. Por eso mi pueblo se vuelve a ellos y se bebe sus palabras. Ellos dicen, ¿es que Dios lo va a saber? ¿Se va a enterar el Altísimo? Así son los malvados, siempre seguros, acumulan riquezas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! Su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón y he lavado en la inocencia mis manos? ¿Para qué aguanto yo todo el día y me corrijo cada mañana? Si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios. Y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el respaladero, los precipitas en la ruina. En un momento causan horror y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecias sus sombras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo. Tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes, y me llevas a un destino glorioso ¿No te tengo a ti en el cielo? ¿Y contigo, qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne Por Dios, mi lote perpetuo Si los que se alejan de ti se pierden Tú destruyes a los que te son infieles Para mí lo bueno es estar junto a Dios ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Más que miel en la boca. Del primer libro de Samuel. En aquellos días los filisteos reunieron su ejército para la guerra se concentraron en Vallado de Judá y acamparon entre Vallado y Cabada en Fesdamín Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en Valle la Encina y formaron para la batalla contra los filisteos los filisteos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en el otro con el valle en medio del ejército filisteo se adelantó un campeón llamado Goliath oriundo de Gat, de casi tres metros de alto llevaba un casco de bronce en la cabeza una cota de malla de bronce que pesaba medio quintal grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce a la espalda El asta de su lanza era como la percha de un tejedor Y su hierro pesaba seis kilos Su escudero caminaba delante de él Goliat se detuvo y gritó a las filas de Israel No hace falta que salgáis formados a luchar Yo soy el filisteo Vosotros los esclavos de Saúl Elegíos uno que baje hasta mí Si es capaz de pelear conmigo Y me vence seremos esclavos vuestros Pero si yo le puedo y lo venzo Seréis esclavos nuestros y nos serviréis Y siguió Yo desafío hoy al ejército de Israel Echadme uno y lucharemos mano a mano David dijo a Saúl Majestad, no os desaniméis, este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Saúl vistió a David con su uniforme, le puso un casco de bronce en la cabeza, le puso una loriga y le ciñó su espada sobre el uniforme. David intentó en vano caminar porque no estaba entrenado, y dijo a Saúl, «Con esto no puedo caminar» porque no estoy entrenado entonces se quitó todo de encima agarró el callado escogió cinco cantos del arroyo se los echó al zurrón empuñó la onda y se acercó al filisteo este precedido de su escudero iba avanzando acercándose a David lo miró de arriba abajo y lo despreció porque era un muchacho de buen color y guapo Y le gritó ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David invocando a sus dioses Y le dijo Ven acá Y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo Pero David le contestó Tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros, y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta es una guerra del Señor, y Él os entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, éste salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, Disparó la onda y le pegó al filisteo en la frente La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra Así venció David al filisteo Con la onda y una piedra Lo mató de un golpe sin empuñar espada David corrió y se paró junto al filisteo Le agarró la espada, la desenvainó Y lo remató cortándole la cabeza El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso Él me librará de las manos de mis enemigos El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso Él me librará de las manos de mis enemigos Envió Dios su gracia y su fidelidad Libró mi vida de entre los leones Él me librará de las manos de mis enemigos del Tratado de San Gregorio de Nisa, obispo, sobre el perfecto modelo del cristiano. Pablo, mejor que nadie, conocía a Cristo, y enseñó con sus obras cómo deben ser los que de él han recibido su nombre, pues lo imitó de una manera tan perfecta que mostraba en su persona una reproducción del Señor, ya que por su gran diligencia en imitarlo, de tal modo estaba identificado con el mismo ejemplar, que no parecía ya que hablara Pablo, sino Cristo, tal como dice él mismo, perfectamente consciente de su propia perfección. Tendréis la prueba que buscáis de que Cristo habla por mí, y también dice, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Él nos hace ver la gran virtualidad del nombre de Cristo, al afirmar que Cristo es la fuerza y sabiduría de Dios. Al llamarlo paz y luz inaccesible, en la que habita Dios, expiación, redención, gran sacerdote, pascua, propiciación de las almas, irradiación de la gloria e impronta de la substancia del Padre, por quien fueron hechos los siglos, Comida y bebida espiritual, piedra y agua, fundamento de la fe, piedra angular, imagen del Dios invisible, gran Dios, cabeza del cuerpo que es la iglesia, primogénito de la nueva creación, primicias de los que han muerto, primogénito de entre los muertos, primogénito entre muchos hermanos, mediador entre Dios y los hombres, Hijo unigénito coronado de gloria y de honor, Señor de la gloria, origen de las cosas, Rey de justicia y Rey de paz, Rey de todos, cuyo reino no conoce fronteras. Estos nombres y otros semejantes le da tan numerosos que no pueden contarse. Nombres cuyos diversos significados, si se comparan y relacionan entre sí, nos descubren el admirable contenido del nombre de Cristo y nos revelan en la medida en que nuestro entendimiento es capaz, su majestad inefable. Por lo cual, puesto que la bondad de nuestro Señor nos ha concedido una participación en el más grande, el más divino y el primero de todos los nombres, al honrarnos con el nombre de cristianos, derivado del de Cristo, es necesario que todos aquellos nombres que expresan el significado de esta palabra se vean reflejados también en nosotros, para que el nombre de cristianos no aparezca como una falsedad, sino que demos testimonio del mismo con nuestra vida. Que se alegren, Señor, los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Que se alegren, Señor, los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Caminarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Los que aman tu nombre Oremos Concédenos vivir siempre Señor En el amor y respeto a tu santo nombre Porque jamás dejas de dirigir A quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor